1: Herzlich willkommen zu Tollkühn, unserem Mittelerde-Podcast. Ich bin der Max und bei mir ist wie immer der Ramon. Das bin ich. Und wir sind heute bei Folge 3, also Kapitel 2, der Schatten der Vergangenheit. Genau, ja. Und bevor wir mit dem Kapitel losgehen, loslegen, ich habe ähm, in Bezug auf die letzte Folge nochmal recherchiert. Für okay. dich. Also, beziehungsweise ich habe, äh, was ich so aus dem Kopf rausgerotzt habe, habe ich mir nochmal äh, bestätigen lassen. Ähm, es ist nicht komplett sicher, oder Tolkien widerspricht sich selber ein bisschen darin, was Mittelerde jetzt genau ist, weil du hast ja die Frage gestellt, oder die Frage kam ja auf, ob Mittelerde äh, ein Teil unserer Erde hier ist. Mhm, weil genau, das ja. ging aus dieser Haustierfrage heraus. Ähm, und im Grunde ist es ja wie oft bei Tolkien, er hat ja einfach angefangen und das hat sich dann alles so ein bisschen entwickelt. Und ursprünglich war dieses ganze Silmarillion gedacht als so eine kleine Mythos-Entstehungsgeschichte für England. Und ähm, hat sich dann aber so ein bisschen weiterentwickelt zu einfach der ja äh, mythologischen Vorgeschichte unserer Erde. Also Tolkien selber hat mal ähm, geschrieben, dass er die ähm, Mittelerde ungefähr 6.000 Jahre vor unserer Zeit hinrechnen würde.
2: Ah, okay. Und da da habe ich dann gleich nämlich eine Anschlussfrage, weil das heute auch noch eine Rolle spielen wird. Was ist denn außerhalb von Mittelerde? Also Mittelerde ist ein Kontinent, ja? Ja. Und was ist außerhalb von Mittelerde? Ist da was bekannt?
1: Also außerhalb von Mittelerde ähm, gibt es... Es ist ein bisschen was bekannt, ja, ich kann jetzt auch nicht alles aus dem Kopf sagen, aber es gibt natürlich ähm, den Ort, wo die äh, Elben quasi hinreisen. Genau, das das
2: ist äh, ja der Punkt, der heute noch eine
1: eine Rolle spielt, genau. Genau, ähm, also äh, Valinor nennt man das Ganze und wo auch die äh, Valar leben sollen, also die von äh, dem Erschaffer dieser Welt eingesetzten Wächter.
2: Okay. Und ansonsten sind da noch irgendwelche anderen Kontinente oder
1: Erdteile bekannt? Ähm, es gibt noch Numenor. das ist eine Insel, die, äh, wo die, das wirst du im Laufe des Buchs auch noch ein bisschen was darüber erfahren, wo die alten äh, Numenorer herkommen. Das ist, okay. äh, sind Menschen, ähm, aber quasi es waren so diese... Ja, also Im Grunde, im Tolkien geht es ja sehr viel darum, dass die Rassen, die da existieren, dass die so langsam vergehen. Also die Elfen verlieren so ihre Pracht. Und bei den Menschen war es halt genauso. Also dieses Volk der ähm, Numenora war halt wirklich so, das war so die Hochzeit der Menschen von früher, ah, okay. ähm, die auf dieser Insel gelebt haben. Aber über den Aufbau von Mittelerde und die Kontinente, da kann ich dann gerne nochmal ähm, ein wenig stöbern und dir da nächste Woche noch ein paar ausführlichere Infos zu kommen lassen. Ja, total gerne. Schreibe ich mir dann direkt mal auf.
2: Und ich habe mir heute auch noch eine eine Frage ausgedacht, die wir vielleicht vor diesem doch recht langen Kapitel, da werden wir ja bestimmt auch einiges an Zeit brauchen, aber vielleicht auch so eine klassische Frage, wenn es um Herr der Ringe geht. Ähm, Wer ist der Held der Geschichte? Ist Frodo der Held oder ist Sam der
1: Held? Gibt es den einen Helden? Also, ich glaube sogar, dass äh, Tolkien meinem Brief gesagt hat, dass einer der. Die Frage wurde ihm, glaube ich, schon mal in einem Brief gestellt. Ich kriege seine Antwort jetzt gerade nicht mehr ganz hin. Es ging aber tatsächlich schon darum, dass er ähm, Sam in gewisser Hinsicht auch als mit den Helden gesehen hat, weil er so der Normalste ist, der am meisten über sich hinauswächst, in gewisser ja, genau. Hinsicht. Ähm,
2: ja. Also, das ist, das ist ja, also, wir haben ja beim letzten Mal schon gesprochen, diese klassische Heldenreise die man eben als Autor in seinen Büchern möglichst, möglichst eben verfolgen soll. Und da ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, der, der, der Held der Geschichte fängt an in seiner wohl, wohl geformten Umgebung, in seiner im, in, im klassischen Auenland, ja, in seinem Dörfchen und kommt dann eben zurück und er muss sich verändert haben. Also das ist, das ist ein, ein großes Kriterium, für die Heldenreise Für diese Held, klassische Heldenreise Genau, ja, dass der Held sich eben verändert hat Er ist gewachsen, er ist nicht mehr derselbe ja. was, was jetzt
1: aus meinem Wissensstand Vielleicht eher doch dann auf Frodo passen würde also das oder? trifft mehr auf Frodo zu Als auf Sam, das kann ich schon vorwegnehmen ja. Also Frodo wird ähm, Mit Abstand am deutlichsten verändert sein Von den Hobbits, die losreisen ähm, Die anderen Gefährten die man so als Teil dieser Gemeinschaft, ähm, die du ja auch aus dem Film kennst, dazu kommen. Da kann man dann natürlich auch sagen, ja gut, was heißt Veränderung? Ne? Das war ja. Aragorn, eine Heldenreise, dass er als Waldläufer startet und am Ende ähm, gekrönt wird. Also das ne, ist ein bisschen, also ganz ja. ausschließlich kannst du da natürlich Legolas und Gimli, die verändern sich eigentlich sehr wenig, zumindest im Buch selber. Da okay. sind dann vielleicht in den Anhängen noch ein paar ähm, Details zu versteckt, die gezeigt haben, dass die, also zumindest Gimli ja auch noch eine ganz besondere Ehre, zu Teil wird, die ähm, auch nicht jeder Zwerg bekäme, aber da redet man dann drüber, wenn es soweit ist. Okay. Grundsätzlich ist aber wirklich so, also die Hobbits, ähm, die verändern sich schon alle. Und manch, ich glaube, ich würde sogar sagen, dass von den Hobbits, dass sich da Sam am wenigsten verändert tatsächlich.
2: Ah, okay. Ja, ich weiß es von ihm eben auch nur aus dem Film, dass er dann da zurück ins Dorf kommt und sich verliebt und dann Friede, Freude, Eierkuchen alles so bei ihm ist, ja, aber Frodo dann äh, Mittelerde verlässt also Das ist schon eine eine einschneidendere Veränderung für den Hobbit
1: Ja, auf jeden Fall Und im Buch wird das auch noch ein bisschen ähm, Stärker thematisiert, warum er Mittelerde verlässt Und ähm, warum er sich auch verändert Das hat nämlich nicht nur mit dem Ring zu tun Aber da kommen wir dann auch noch in einem der Auf jeden Fall im ersten Buch noch dazu
2: Ah, okay, gut Alles alles Punkte, an die wir bestimmt noch mal zurückkommen Auf jeden Fall ja, lass uns mit dem zweiten Kapitel des ersten Buches anfangen, denn da ist ja doch einiges, worüber man reden kann und ich habe mir auch ganz viele Fragen dazu und Notizen gemacht. Okay. <lacht> ja, also ich fasse das Kapitel mal zusammen. Das ist nämlich schnell passiert. Unbedingt, ja.
1: Das Kapitel behandelt im Grunde ähm, die Zeit nach Bilbos Verschwinden, ähm, wie Frodo der ähm, ja, der neue Herr von, ähm, von Hobbiken wird. Ähm, nicht von Hobbingen, ähm, Beutelsend, oder? Beutelsend, danke schön. Ach, ich, Profi. Genau. Ja, du Profi. <lacht> ähm, der neue Herr von Beutelsend wird und wie in Hobbingen damit umgegangen wird, ähm, wie er sich so ein bisschen entwickelt in den nächsten Jahren, weil hier ist ja ein ganz großer Unterschied zum Film. Es ähm, passiert ja, also Tolkien nimmt sich hier die Zeit, sage ich mal, das Ganze erstmal ordentlich arbeiten zu lassen. Also er lässt genug Jahre vergehen, damit man sieht, dass ähm, dieser Effekt vom Ring, den äh, den Frodo jetzt besitzt, dass der auf ihn übergeht, dass er nicht mehr altert. Genau, ja. Ähm, Dass er sich da so ein bisschen, dass er ein bisschen sesshaft wird in seiner ganzen Rolle, wo hingegen im Film das ja ähm, so war, dass Gandalf ähm, wie auch im Buch durch Bilbus Abschied darauf aufmerksam geworden ist, dass der Ring vielleicht doch nicht einfach nur ein Ring ist mit magischen Kräften, sondern etwas Wichtigeres Mhm. und dann aber schon äh, kurz darauf bei Frodo vor der Tür steht.
2: Genau, also im Film, da habe ich das auch, das sind ja alles bei mir Schatten der Erinnerung, habe ich es auch jetzt nicht mit diesem riesigen Zeitsprung, der hat mich jetzt auch überrascht beim Lesen. Also das dass du ja, also, da noch lange Jahre in Hobbingen lebt. Und
1: ich meine, es geht ja in seine 50er rein, er ist im ersten Kapitel genau, ja. 33, also ähm, einige Zeit, auch eine Zeit, in der Gandalf sich ganz lange nicht blicken lässt. Man kriegt ein bisschen äh, ein Bild von Sam im ersten Teil des Kapitels schon, der sich in einem Gasthaus unterhält, der sehr bereitwillig an die Geschichten über die Baummenschen und die Elben Genau, da äh, kommen wir glaub, dann gleich nochmal zu, habe ich mir auch genau. alles
2: aufgeschrieben. Ich bin direkt auch Fan von Sam, also ist also auch im Film sehr sympathisch, aber hier auch direkt eine schöne Rolle, die mir gefa- äh, gefällt.
1: Ja, und enden tut das Ganze damit, dass Gandalf äh, Frodo doch nochmal wieder aufsucht und ihm und den, den Ring testet. Ganz einfach. Genau, also er hat ja. die Vermutung jetzt, dass es der Meisterring ist, der eine Ring, der von Sauron selber geschmiedet wurde. Und er kriegt das bestätigt durch seinen Test, indem er den Ring ins Feuer wirft und die Schrift sich zeigt, die da eingraviert wurde. Und äh, klärt Frodo dann anschließend erstmal darüber auf, was das eigentlich bedeutet und erteilt ihm eine kleine Lektion in dieser ganzen Ringkunde.
2: Genau, ja. Das ist so ganz grob. Lass uns im, im Detail nochmal drüber sprechen, weil es ja. passiert ja doch einiges und es fallen ganz viele Namen und äh, Namen von Ortschaften und also vielleicht kann man da nochmal die ein oder, Sache, äh, ein oder andere Sache für mich ein bisschen
1: Stimmt. erklären. Stimmt. Genau, du so, hast du ja, richtig aber, gesagt. Genau. Ja?
2: Es geht eben sind diese Nachwehen von Bilbos Verschwinden. Es ist immer noch Thema in, in, bei, unter allen Hobbits, es wird noch darüber gesprochen, dass er einfach verschwunden ist und dann geht es auch ganz schnell schon um Frodo, dass der jetzt irgendwie gar nicht mehr so anders ist als der äh, Bilbo. Ähm, genau. Und er lebt eben immer noch in dem Häuschen und hütet den Ring.
1: Ja, klugerweise ohne ihn oft zu benutzen, wie Gandalf ja. ihm ja geraten hat.
2: Da hält er sich brav dran, ja. Ne? Dann gucke ich kurz. Ah, was ich auch sehr spannend fand, eben, es geht dann ja auch darum, dass Frodo ähm, so, eine, so eine Fernsucht, so eine Sehnsucht nach der Ferne und äh, bekommt und in seinen Träumen Berge sehen kann, die er gar nicht kennt oder noch nie gesehen haben kann. Das ist ja das auch, was im ersten Kapitel schon Bilbo so ein bisschen erzählt, diese, diese Fernsucht, ja. Und er möchte die Berge noch mal sehen und, und das geht jetzt auch auf Frodo über.
1: Da merkt man, dass die doch schon ein bisschen vom gleichen Schlag sind, sage ich mal. Genau, ja. Es ist, ist ja auch das in schon Handel geschrieben, dass es die, ähm, das ist ja dieselbe Zeit, in der Bilbo davon auch so ein bisschen gepackt wurde. Also Finanzen. das ist so ein,
2: das ist einfach vererbt, ja, das ist so eine fern, so eine Sehnsucht nach der Ferne, die die beiden Ja, genau, so das ist er... eher
1: so ein, das ist so ein, ähm, manche Hobbits haben das halt eher, also viele natürlich nicht, aber Gandalf hat sich Bilbo damals ja auch ganz ähm, gezielt ausgesucht mhm. für diese Expedition gegen den Drachen. Ähm, weil er wusste, dass ist ein Hammer, die man quasi nur diesen Schubs geben muss Damit er sich ins Abenteuer stürzt
2: Ja, sehr gut Und Frodo ist einfach vom selben Schlag Und dadurch passt es dann doch irgendwie alles wieder zusammen Genau Gut, dann wird nämlich ähm, Es kommt Bewegung in Mittelerde Und es wird davon gesprochen, dass die Elben Mittelerde verlassen Und auch die Zwerge durch das Auenland ziehen Und wohin auch immer verschwinden Und es kommen Es werden Geschichten erzählt, dass Irgendwas Unheimliches in der Welt geschieht und deswegen eben die Elben Mittelerde verlassen. Und und, äh, der Begriff Mordor fällt das erste Mal. Ja, Mordor.
1: Das Unheilvolle. Ähm, Ja, also dieses, dass die Elben Mittelerde verlassen ist, nicht, Also es gibt keinen speziellen Auslöser, wo man jetzt sagt, oh, das ist passiert, wir verlassen jetzt alle Mittelerde. Okay. Es werden ja auch nicht alle Elben Mittelerde verlassen. Aber die Elben spüren natürlich in gewisser Weise schon, dass sie so ein schwindendes Volk sind, was die Zeit in Mittelerde angeht. Um, und das hängt natürlich auch mit den ganzen Ereignissen, die da kommen um den Ringkrieg zusammen. Um, im, es wird ja auch im Buch erwähnt, dass äh, zur Zeit des Hobbits, also während der Hobbit spielt. Du hast den Hobbit ja nie gelesen, aber das ist ja diese Expedition und Gandalf begleitet diese Expedition. Der ist aber immer mal wieder zwischendurch weg. Mhm. Ähm, Auch mal für längere Zeit. Und das liegt daran, dass in dieser Zeit der Weiße Rat, also das ist eine Versammlung von Elbenfürsten und Zauberern, dass die in dieser Zeit äh, ihre Macht zeigen, um den Nekromanten, wie man so schön sagt, äh, aus seinem, äh, aus Dol Guldur vertreiben, also seiner Festung im Düsterwald. Ähm, dieser Nekromant ist aber niemand anderes als Sauron selbst. Tatsächlich, ah, okay. der mhm. nach dem seinem Fall, nachdem ihn in der Ring abgenommen wurde, seine körperliche Gestalt verloren hat und allerdings in Dol Guldur dann wieder körperliche Gestalt annehmen konnte. Also der hat sich quasi er hat lang genug wieder Macht gesammelt, um wieder ähm, sich als einen Körper zu manifestieren
0: mhm.
1: und wurde dann vom Weißen Rat vertrieben und hat sich da danach im Morde zurückgezogen und eben den dunklen Turm wieder errichtet und angefangen sein Reich wieder aufzubauen und deswegen liegt das jetzt alles so in derselben Zeit, in der die Geschichte von Frodo und Bilbo losgeht, ähm, regt sich dieser Schatten eben auch wieder.
2: Genau und es ist die Rede von Kriegen, die wieder herrschen und ausbrechen, es fallen oder wird gesagt, dass die Orks sich wieder in Be- Bewegung setzen und es wird von Trollen berichtet, die jetzt aber nicht mehr dumme Riesen sind, sondern irgendwie klüger unterwegs sind und bewaffnet. und Es einfach ungute Zeiten herrschen oder aufkommen.
1: Ja, also man muss dazu sagen, es ist natürlich alles aus Sicht der Hobbits. Also da ist ja. viel, ähm, viel Gerücht dabei. Der Weg von, ähm, ich sag mal, Rohan oder Gondor oder auch selbst Bruchtal bis, nach, äh, bis zum Auenland ist lang. Ähm, Da wird viel geredet und viel verfälscht, aber ja, also du hast natürlich die Situation jetzt, wie gesagt, Sauron ähm, regt sich wieder und mit Sauron regen sich auch wieder vermehrt böse Kreaturen im Land, er selber stellt seine Armeen auf und ähm, auch noch andere Dinge geschehen, über die wir in späteren Kapiteln mehr erfahren werden, ähm, die aber auch sehr gut in diese Zeit passen und auch erklären, warum mitten im Herzen von Mittelerde schon also nicht nur am Rand, Sauron und Mordor liegen ja ganz im Osten, mhm. sondern auch schon mittendrin äh, sich Schatten zu Regen beginnen. Aber wie gesagt, da kommen wir dann im späteren Kapitel noch zu. Okay. Ja. Aber ja, es ist eine unschöne Zeit. Also es wird ungemütlich gerade in Mittelerde. Ja, und das ist und, ja gerade erstmal der Anfang. Ne? Ja. Also,
2: ungute Zeiten stehen bevor. Auf jeden Fall. Genau, dann geht es weiter mit dem guten Sam. Den wir jetzt wieder erleben Den haben wir im ersten Kapitel schon mal so nebenbei immer mal gesehen Der jetzt im Gasthaus Im im grünen Drachen sitzt Und eben Ein bisschen den Herrn Frodo und den Herrn äh, Bilbo ein bisschen verteidigt Weil es da immer noch ungute Geschichten gibt Und eben auch Märchen Für die Hobbits sind schon Märchen, oder? Also Weil ja von diesen Baummännern gesprochen wird
1: Ja, also für die Hobbits Sind das äh, Geschichten Sag ich mal einfach
2: Ja Genau, und da wird dann eben auch gesagt, dass die dass die Elben äh, Mittelerde verlassen und da fand ich auch sehr schön, äh, Sam will unbedingt mal Elben treffen. Ja, der große Wunsch.
1: Ja. Das wünscht er sich mehr als alles andere anscheinend. Also Sam ist auch, ähm, die Gamchis standen ja immer gut zu so Bilbo und Frodo. Und ähm, Bilbo hat unglaublich viele elbische Geschichten erzählt und Gedichte und so weiter und auch ein bisschen auf elbisch. Also Sam haben auch schon sehr mitgeprägt, von seiner ganzen Jugend her schon. Der ist da quasi erzogen worden, ähm, da sehr neugierig und begeisterungsfähig von zu sein. Ja. Auch wenn er ja eigentlich ein eher einfacher Typ ist. Ja. Dafür also konnte man ihn begeistern.
2: Genau, er ist eben Gärtner, ja. Also, aber das fand ich sehr schön, diese eine Stelle. Er will doch unbedingt mal Elben sehen. Hm. Und das ist so ein Traum von ihm. Genau, das ist so das, das Vorgeplänkel in diesem Kapitel, ja, die aktuelle Situation. Es ist ein bisschen Zeit vergangen und sie leben so weiter vor sich hin und es brodelt in Mittelerde. Und dann äh, habe ich mir groß aufgeschrieben, Gandalf ist
0: back.
1: Ja, Gandalf ist wieder da. Acht Jahre, glaube ich, hat es. Äh, neun sogar. Neun ja, sogar. Okay. Ähm, ja, Gandalf ist wieder da und Gandalf hat schlechte Nachrichten. Gandalf ja. ist auch nicht, äh, nicht erfreut. Also man merkt es ihm an, ich finde das immer sehr schön. Gandalf ist ist, ähm, wirklich im Herrn der Ringe kein Dumbledore, der immer gütige Weise lächelnde, sondern ähm, der ist durchaus in der Lage, auf äh, Fragen, die er vielleicht gerade als unangemessen empfindet oder einfach ein bisschen doof, äh, entsprechend zu antworten.
2: Ja, vor allen Dingen, man merkt, dass er sich sehr viele Gedanken macht und sehr viele Sorgen auch, ja, also der ist schon auch sehr darum äh, bemüht, dass dass diese Welt doch irgendwie in in, in etwas Gutem endet und nicht das Böse gewinnt, was was nachher auch nochmal eine Rolle spielt, als als es darum geht, warum Gandalf denn den Ring nicht nimmt, ja. Mhm. Genau, Gandalf ist zurück und besucht den Herrn Frodo und dann geht es eben um diesen einen Ring.
1: Um Frodos Ring, ja, der doch viel bedeutsamer ist, als er zuerst, oder als er sich wahrscheinlich jemals äh, zu denken gewagt hätte, wenn man sich den anschaut. Also, Gandalf offenbart Frodo im Laufe des Gesprächs eben, dass es der Meisterring ist. Also sprich Saurons Ring, den Sauron selber geschmiedet hat und mit dem er ähm, Macht auf alle anderen großen Ringe ausüben kann.
2: Da habe ich gleich eine Frage. Ja. Ähm, weil ich, genau, Sauron hat ihn ja selbst geschmiedet und es würde mal gesagt, dass diese anderen Ringe in einer Elbenschmiede geschmiedet wurden. Äh, ist Sauron denn ein
1: Elb? Nee, Sauron ist... Ähm, tatsächlich ist Sauron das Gleiche wie Gandalf. Ah, okay. Das sind beides Maya. Und Sauron, ähm, hat in den ersten Zeitaltern, als diese Ringe geschmiedet wurden, hat den, hat sich bei den Elben mehr oder weniger liebkind gemacht und hat denen die Anleitung für das Schmieden dieser Ringe gegeben. Oder generell den Völkern. Das haben wir ja auch, ja. Ähm, Genau, Zwerge, also Menschen. die Zwerge, haben Menschen welche. haben die ja auch bekommen. Und ja. die waren quasi alle so aus Saurons Feder. Und, ähm, Deswegen haben die auch alle, bis auf die drei Elbenringe, die unabhängig dann von ihm geschaffen wurde, wurden, ähm, haben die alle diesen, wie soll ich sagen, Verderbnisfaktor in sich, also die neun Ringe, die den Menschen gegeben wurden, das ist ja auch äh, durch den Film allein schon bekannt, das sind ja die Ringgeister geworden, das sagt Gandalf ja auch, das ist das cool. Das wusste ich
2: zum Beispiel nicht mehr, da habe ich auch, oh, okay, jetzt jetzt ergibt der Name Ringgeister irgendwie auch Mhm. Sinn, ja, also fand ich auch spannend, dass es da jetzt eben diese neuen Ringgeister gibt, die mal diese auch mächtige Ringe waren
1: Genau, also das waren quasi Ringe, die ähm, nach Saurons Ideal geschmiedet wurden, die den Menschen gegeben wurden und die sind dann ähm, ihm zum Opfer gefallen, die Ringe hat er auch alle der Tolkien mhm. mal in einem Brief, also Sauron hat diese Ringe physisch bei sich, quasi im Turm und hat daher den, kann diesen Druck auf diese Ringgeister ausüben, die einfach mal dahin geschwunden sind, die waren früher Menschen. Ähm, bei den Zwergen ist es so, dass die Ringe zwar negative Effekte auf sie hatten, die Zwerge aber zu stur waren, um zu schwinden. Das heißt, ähm, die Zwergenringe, das war quasi ein Fehlschlag für Sauron, die hat er durch Gewalt an sich, wieder an sich bringen müssen. Zu einem großen Teil, manche wurden auch zerstört. Oder genau. Sind ver-
2: verloren gegangen oder von Drachenfeuer zerstört, stand im Buch drin.
1: Ja. Ähm, Die drei Elbenringe wurden, wie gesagt, unabhängig davon geschmiedet dann und die sind nicht von Sauron berührt. Das heißt, die Träger können sie nutzen und ähm, können die Macht dieser drei Elbenringe ausüben. Ähm, Wer die drei Elbenringe trägt, werden wir auch erfahren im Laufe des Buchs. Mhm. Ähm, Und es ist aber trotzdem so, dass wenn Sauron wieder an den einen Ring kommt, an den meinen, Ring, dann würde er auch ähm, wissen, wer die anderen, wer diese drei Elbenringe trägt und würde darüber quasi Macht bekommen über diese. Also es ist, ähm, sie können sie gefahrlos benutzen, aber wenn der eine Ring an Sauron verloren geht, dann werden die Elbenringe quasi auch wertlos.
2: Okay, genau. Eben der eine Ring, um sie zu knechten. Ja?
1: Tatsächlich, ja.
0: Mhm.
1: Das ist ja der Ring, in den Sauron selber so viel Macht gesteckt hat, dass er eben damals als ähm, er den Ring verloren hat äh, geschwunden ist, also er hatte dann seine körperliche Gestalt verloren, hat erstmal nur als Geist weitergelebt, bis er eben oh, okay. in Todegulur ja. ja. wieder einen Körper bekommen hat man muss dazu sagen, Sauron ist ja auch selber kein Sauron ist kein großer Kämpfer tatsächlich, also das ist okay. so ein bisschen, das denkt man ja oft so bei den herrschen, aber auch dieses letzte Bündnis, ähm, das wird ja im Film auch mal angerissen von den Elben und Menschen ähm die ihm dann den Ring abgenommen haben. Da ging eine jahrelange Belagerung voraus, ehe Sauron sich überhaupt rausgetraut hat. Das war so quasi die letzte Möglichkeit, oh, okay. um sich da selber in den Kampf zu stürzen. Und da wurde er eben überwältigt und ihm wurde der Ring abgenommen. Ich
2: habe ihn jetzt eben aus dem, äh, aus dem Anfang vom Film auch nur als diesen riesigen äh, Krieger vor Augen.
1: Ja, das ist auch der Körper, den er sich damals erschaffen hat. Also in etwa. Ähm, es, es ist von schwarz, schwarzer Haut und großer kriegerischer Gestalt die Rede gewesen, okay. also mhm. genau, ähm, nachdem er eben seine sehr schöne Gestalt aufgegeben hat, nachdem er das, nachdem sein Verrat bekannt gewesen, äh, geworden war. Aber das ist alles sehr lange her, das ist so die quasi die Vorgeschichte, die Gandalf ja. eben auch ein bisschen anreißt.
2: Genau, ja. Und ich vor allen, an... allen Dingen äh, sagt er auch nochmal, erklärt er nochmal genauer, was der Ring eigentlich mit dem Träger macht, das fand ich auch sehr spannend. Er sorgt natürlich dafür, dass der Träger nicht mehr altert, Deswegen ist Bilbo auch so alt geworden und deswegen bleibt Frodo jetzt auch so jung, wie er ist. Aber dass es gleichzeitig eben auch Stillstand bedeutet, also dass Mhm. dass sich gar nichts mehr verändert an dieser Person. Also das ist ja ewiges Leben, aber Stillstand ist dann, glaube ich, doch keine so coole Kombination. Und bis man dann irgendwann einfach nur noch müde ist. Also der Ring
1: hat keinen guten Effekt. Man sieht es an Gollum oder eher Smergol. Genau, zu, zu dem
2: kommen wir dann, wollen wir gleich zu dem springen, weil das nimmt ja doch einen sehr, sehr großen Teil ein dann, der Erzählung. Die Erzählung
1: dann über dann das Gold. ja, die nimmt ja. einen gewissen Teil, also orientiere mich da eher an dir. Okay, dann die, ich, schau nochmal äh, kurz auf, auf meine Liste. Haben. Genau.
2: Ähm, das Dämmerlicht habe ich mir noch aufgeschrieben, das ist dann, äh, da, da redet Frodo, glaube ich, von, dass er davon träumt und ähm, das ist das, was, was die, dieses ich habe es Zwielicht jetzt genannt, was, was man da im Film dann sieht, wenn man den Ring aufsteckt?
1: Um, Welche Stelle war das genau? Oh, da müsste ich, ich auch nochmal genau sein. gucken. Also, also ich äh, hätte äh, das jetzt nicht im Kopf, dass das irgendeine besondere Relevanz hat. Ich okay. glaube diese ähm, Geisterwelt an sich, die du im Film hast, dass die ein bisschen äh, also mir wird zumindest keine Buchstelle geläubigt, wo das wirklich so beschrieben wird. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen kreativer Freiraum aus dem Film gewesen. Ja, man Zwischen. muss
2: es ja eben irgendwie ein bisschen bildlich auch darstellen ja. können. Ne? Also okay, ja. Ähm, genau. Dann habe ich mir nochmal Saruman den Weißen aufgeschrieben, der ja auch eine Rolle spielt. Ja. Ähm, Es wird ja so ein bisschen angedeutet, dass der die Rolle dieses Ringes ein bisschen runterspielt und Gandalf, der bei ihm immer wieder nach Rat fragt, irgendwie sagt, ach, äh, halb so schlimm. So ein bisschen nach dem Motto, ja. Ist da schon äh, böse Absicht hinter?
1: Ja. Also tatsächlich ist es so, dass Saruman ähm, als Saruman hat ja den Weg gegangen, dass er sich niedergelassen hat in Isengard als Stadthalter quasi dieses großen Turms, mhm. da sein Wissen anzuhäufen. Und ähm, Saruman hat irgendwann selber angefangen, nach dem Einring zu suchen und hat dem äh, Weißen Rat quasi damit beschwichtigt, dass er schon immer gesagt hat, er ist ins Meer gefallen oder wurde also er wurde vom Anduin aus ins Meer gespült und das quasi vergessen und verloren für alle. Mhm. Und das war so die äh, Lüge, mit der er auch Gandalf unter anderem eingelönt hat. Was Gandalf auch in dem späteren Kapitel natürlich noch einsehen wird.
2: Ja, das glaube ich, ja. Weil er sagt es ja wirklich mehrfach an Stellen irgendwie. Aber er hat halt darauf vertraut, dass dass diese beruhigenden Worte von Saruman, dass sie wahr sind und dass es vielleicht doch nicht Mhm. der eine Ring sein kann genau ja,
1: Saruman ja auch, wie später im Buch noch klar wird, ähm, bekannt dafür, dass er eine sehr, also Sarumans Stimme ist ja Teil seiner Magie, der ist ein großer Redner und groß darin. Ähm... Jetzt
2: muss ich kurz lachen, weil es ja dieses, dieses eine Video gibt, wie er auf seinem Turm steht und Trollolo
1: singt. <lacht> ja, so, unge- so ungefähr. <lacht> Hat er auch Gandalf bezürzt, immer, immer mm. wenn es bei Gandalf um den Ring ging. Warum so, sollten wir uns nicht vielleicht doch um den Ring getrollen. Genau. Ja, okay, dann nicht. Das ist ein Zauber. Okay, das ist ein Zauber. Perfekt. Sehr schön. Nee, also Gandalf, äh, ja, Gandalf hört sehr auf Saruman, also ich finde, man sieht auch in dem Kapitel, der steckt große Hoffnung in Saruman, Saruman ja, ist der oberste ja. seines Ordens, Saruman ist der oberste des Weißen Rats, ähm, obwohl Galadriel damals Gandalf diese Rolle anvertrauen wollte, als der Rat gegründet wurde, nach Ankunft der Zauberer in Mittelerde, aber Gandalf hat abgelehnt und, äh, hat das lieber, ähm, Saruman lassen machen, machen lassen, Saruman ähm. auf seinem Turm. <lacht>
2: Ja, wenn wenn der dann mal mehr eine Rolle spielt, ich werde dieses Bild von ihm, glaube ich, sehr oft im Kopf haben. Mhm. Ähm, Der gute Gandalf äh, sagt dann nochmal deutlich, dass dass es eigentlich sehr gut ist, dass der Ring an einen Hobbit gelangt ist, denn die sind sehr widerstandsfähig, was diese... Magie des
1: Rings betrifft. Offensichtlich, ja. Er betont ja auch, dass Bilbo der Einzige in der Geschichte des Rings ist, der ihn freiwillig, wenn auch genau, etwas nach, ja. äh, Überzeugungsarbeit von Gandalf, ähm, weitergegeben hat. Ja. Das ist ja und so da, auch passiert. Und
2: da, da, da habe ich dann auch wieder direkt so eine so ne Stelle, also ich orientiere mich wirklich am Film, weil der das ist das, was ich kenne und der schickt mir dann immer ganz viele Bilder und ja. da ich kenne jetzt keinen Namen, aber dieser eine Mensch, der dann mit Frodo auch aneinander gerät, dass er den den Ring will und, und der hat den ja noch nicht mal berührt und, und wird so zornig ja. ja und genau Boromir Boromir
1: genau Boromir der Tapfere der Sohn Gondors ja genau der und tatsächlich im Buch ein wenig anders ist als im Film also nicht bin gespannt also okay ja. ähm, Wenn wir ja auch noch innerhalb des ersten Buches kommen dann noch ein
2: schönes Zitat irgendwie was Gandalf sagt alles hat mit dem Ring zu tun und das finde ich dann auch dieses zentrale Objekt eben, um das sich alles dreht, dann.
0: Mhm.
2: Dann haben wir. Ah, ich fand auch sehr spannend, wie beschrieben wurde, eben, dass der Ring so ein bisschen sein Eigenleben hat, ja? Er wird mal größer, damit er dem Besitzer vom Finger fällt und mal wird er ganz schwer, damit es ganz schwer fällt, ihn wegzugeben und also das fand ich auch sehr schön. Beschrieben.
1: Ja, Gandalf sagt ja selber, ähm, der Ring wollte gefunden werden. Also, genau, das ja. ist genau das Ding, ähm, ja. Zauberringe haben es an sich gefunden zu werden. Den könnte man nicht einfach wegwerfen und darauf vertrauen. Ja, das war's dann. Nein, die werden gefunden. Und ja, ich glaube, damit kommen wir langsam dann auch zu Smergol und Dergol, die den Ring gefunden haben damals. Also, du, hast es vorhin schon,
2: genau, du hast es vorhin schon mal äh, kurz angedeutet, denn Gandalf geht einmal auf Nummer sicher und weiß ganz genau, wie er sicher gehen kann, dass es eben der eine Ring ist, denn er wirft ihn ins Feuer und dann Kommt diese ja, berühmte, stimmt, genau, ja. berühmte Schrift, die sich über diesen Ring dann zieht, die die was eingraviert wurde Und damit ist er dann schlussendlich hundertprozentig sicher, das ist der eine
1: Ring Genau, ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden
2: Ja, das kann sogar ich
1: äh, Sonst hätte ich das jetzt auch alles beendet hier. Das das kennst du nicht
2: (lacht) Nein, das das kenne ich Den Spruch kenne ich natürlich Ähm, Genau Und er sagt nochmal Es ist eben der Ring des dunklen Herrschers Und er ist sich hundertprozentig sicher Dass Sauron diesen Ring mit allen Mitteln Zurückholen will Deswegen äh, Der Krieg brodelt Die unguten Zeiten äh, bevorstehen und er hat ähm, von Bilbo erfahren. Beziehungsweise vom Auenland und den Hobbits, die er lustigerweise irgendwie vorher gar nicht auf der Landkarte hatte.
1: Ja, ja, so Ach Hobbits, naja, ja, egal. Die
2: so unwichtig waren, ja. Sagt genau, auch einiges
1: über Sauron aus, dass er an einer Stelle sagt, er würde ja lieber ähm, nutzlose Hobbitsklaven sklaven sehen als freie Hobbits. Ja, also das ist... Eher, also auch wenn eher die als Sklaven nicht viel Nütze ja. wären. Äh, ja, ja. Hauptsache versklavt und unter seinem Willen.
2: Genau, dann habe ich Über die Ringgeister haben wir schon gesprochen. Das war für mich auch neu, dass da wirklich diese, die ich auch kenne, die Ringgeister aus diesen Ringen der Menschen geschaffen wurden. Ja, und dann dann lass uns doch mal zu Smeagol kommen.
1: Ja, Gollums Vorgeschichte. Ähm, Wird im Film auch gezeigt?
2: Kam mir nämlich auch direkt bekannt vor. Also gerade diese Szene, ähm, wo dieser Deagol hinuntertaucht und äh, den den Ring im Fluss findet und das, das kam mir alles sehr bekannt vor und auch den, den Sméagol, der noch nicht aussieht wie Gollum,
1: den ist, hatte ich auch äh, tatsächlich Teil des dritten Films. Ähm, ah okay. Im dritten Film ähm, beginnt ja, also Gollum spielt ja tatsächlich noch mal eine Rolle. Da wird seine Vorgeschichte direkt passend gezeigt. Also das hat man natürlich ähm, aus filmerischer Sicht sehr clever gemacht, weil da wäre es sinnlos gewesen in dem ersten von drei Filmen diese Entstehungsgeschichte zeigen und dann ist der Charakter quasi erstmal äh, zwei Filme nicht wirklich oder zweieinhalb, eineinhalb Filme nicht mehr relevant. Ja. ja. Deswegen wurde das da hingezogen, aber ja, da wurde das auch gezeigt.
2: Genau, kurz nacherzählt, das ist nämlich Smeagol und Deagol, die sind äh, an einem Fluss und graben unter, unter Baumwurzeln und im Wasser nach Schätzen, habe ich jetzt so verstanden, richtig? Mhm. Und der gute Deagol taucht dann im Fluss hinunter und sieht etwas glitzern und findet eben den einen Ring. Und Mergol ist von erster Sekunde an neidisch darauf, gierig nach diesem Ring und sagt, äh, er hätte Geburtstag und Deagol soll ihm doch gefälligst etwas schenken und das soll der Ring werden. Und Deagol... Diagol widersetzt sich und muss damit oder dafür dann leider mit seinem Leben bezahlen und wird von Smeagol erwürgt.
1: Ja, also das ist natürlich auch so die schlechtmöglichste Art, wie man den Ring an sich nehmen kann. Ähm, Gandalf führt ja auch später aus, dass er glaubt, dass Bilbo nur, also auch deswegen dem Ring so hervorragend widerstanden hat, weil er ihn ähm, einfach gefunden und verbunden mit einem Akt des Mitleids an sich genommen Mhm. hat, als er äh, Gollum dann verschont. Und Smergol macht hier natürlich das genaue Gegenteil. Er also, so ist bringt ja, seinen genau. ähm, Gefährten um, um den Ring an sich zu nehmen.
2: Also er ist ja gleich von erster Sekunde an gierig nach diesem kleinen ja. Schatz. Äh, man erfährt
1: auch, dass Smergol und Dergol Hobbits waren. Also ein gewisser hobbit die starren.
2: Genau, sowas wie die Vorfahren.
1: Ja, genau, also einfach eine Ahnung, ja, und nicht mal nur Vorfahren. Also es gab sie ja parallel zu, das war einfach einer der drei ursprünglichen Hobbit-Stämme, die ähm, in etwas anderen Regionen gelebt haben und auch ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht haben, aber er hebt halt auch hervor, dass sich auch deswegen er und äh, Bilbo so gut verstanden haben. Also so gut man sich eben verstehen kann, wenn man sich ja. in der dunklen Höhle antrifft und sich nach dem Leben trachtet. <lacht> ähm,
2: weißt du ungefähr, wie alt Gollum ist aktuell? Als die Geschichte spielt?
1: Als die Geschichte spielt. Also zu dem Moment, wo ähm, Gandalf und Frodo da sitzen und sich unterhalten.
2: Ja, genau, oder, oder als äh, Gandalf erzählt ja auch, dass sie ihn lange gesucht haben und genau, wie, wie ja, alt jetzt er so,
1: Also über 400 Jahre.
2: Oh, okay, ja.
1: Also er hat den Ring wirklich sehr lang gehabt. Er ähm, war irgendwas in seinen 30ern, als sie den Ring gefunden haben. Also als Gollum, also das Meergold den Ring gefunden ja. hat und diese Transformation nach ähm, Gollum hat dann, gegenüber auf jeden Fall über 400 Jahre. Die haben ja,
2: okay. das, das erklärt dann auf jeden Fall auch Liebe seine Gürge Erscheinung. War.
1: Ja, also genau. Man, das ist. Wenn man über,
2: über 300 Jahre oder was auch immer das dann sind, irgendwie in Dunkelheit in einer Höhle lebt, dann darf man so aussehen, wie er aussieht. Es fällt sogar noch ein spannender Name, nämlich der Aragorn wird genannt, der... Gandalf geholfen hat, Gollum zu finden
1: Mhm, Ja Das ist nur eine kleine Randnotiz. wird später sogar noch mal mehr darüber berichtet werden Aber, ja, Aragorn wird das erste Mal erwähnt, den kennt man als ähm, Also wenn man nicht blind und taub die Filme gesehen hat sollte man den auch kennen
2: (lacht) Könnte man mal gesehen haben Den guten Herrn Ähm, genau Dann wird noch darüber berichtet, dass Gollum nach dem Verlust seines Ringes nach Mordor gegangen ist oder beziehungsweise da war und von Sauron aufgeschnappt wurde und verhört wurde zu dieser ganzen Angelegenheit.
1: Ja, das ist ähm, mehr oder weniger der Beginn des ganzen Übels an dieser Stelle. Gollum trägt die Nachricht nach ähm, Mordor, um seine starken Freunde zu holen, die ihm den Ring zurückholen sollen und das geht natürlich alles furchtbar schief für ihn, wie für alle anderen, außer Sauron. Und Sauron erfährt dadurch von den Beutlins, vom Auenland, von dem Ringfund.
2: Das ist natürlich, also wie du sagst, wirklich ein großer Punkt. ja Also jetzt der Bösewicht hat sein Ziel wieder vor Augen, weiß, dass der Ring gefunden wurde. Und zum seinem Glück haben nur kleine jämmerliche Hobbits diesen Ring in der Hand. Mhm. Also für ihn sicher gerade ein schöner Tag, denn das sollte ja ein leichtes sein, dem Frodo oder dem... Bilbo, wie er noch denkt, einfach
1: den Ring wieder abzunehmen. Im Grunde schon, ja. Man muss aber auch dazu sagen, das weiß niemand, wo das Onland ist. Ah, okay, ja. Es wird, ich weiß nicht mehr genau, an welcher Stelle das beschrieben wird, aber auch die Ringgeister werden ihre Probleme haben, das überhaupt erstmal zu finden. Ja. Ähm, Das bringt natürlich alles etwas Zeit. Und Sauron ist ja schon vorsichtig in seiner Planung. Aber ja, grundsätzlich ist das der Stein des Anstoß, der dazu führt, dass da alles losgetreten wird. Und Gollum selber wird ja auch wieder freigelassen. Und das ist ja der Moment, wo, Gan- äh, wo Aragorn ihn aufgreift.
2: Genau, und dann kann Gandalf ihn unter Einsatz ein, ein, von Feuer und ein bisschen Druck dann auch äh, die ganze Geschichte entlocken und weiß, woher der Ring kam und weiß, wie Bilbo an den Ring kam, genau.
1: Genau, also das ist soweit die Geschichte von Smergol. Also hat Oder mir die, die
2: Erzählung ja, hat, mir cool. wirklich, hat mir wirklich auch gefallen, also Sie war sehr lang, aber hat wirklich Spaß gemacht, also das zu lesen und
0: ja.
1: Ich fand es auch spannend, Gandalf ähm, ja, gibt viel Einblick darin, wie der Ring arbeitet. Ähm, du siehst es daran, wie Gollum, wie wichtig es Gollum ist, dass er ihn als sein Geschenk bezeichnet. Dass er für sich selber sich einredet, dass es ein Geburtstagsgeschenk das ist, es sein Recht, diesen Ring zu haben. Ähm, fast schon so, als wäre Dergol der Böse, der eben sein Geschenk wieder weggenommen hätte oder nicht geben wollte und deswegen verdient hätte, was da überhaupt passiert ist.
2: Das finde ich auch immer spannend. Das ist dann ja bei Bilbo auch wieder so, dass er sagt, er hätte ihn in einem Spiel gewonnen und gar nicht gefunden. Diese, diese Rechtfertigung des Besitzers. Genau, da, da geht
1: dann halt ja auch kurz drauf ein. So Bilbo hat sich ja auch so seine Geschichte zurechtgelegt, um eben diesen ähm, Ring von zu rechtfertigen. Ja, und das alles erzählt Gandalf Frodo und ähm, Frodo überrascht ihn ja dann auch. Mehr oder weniger, indem er zu erkennen gibt, ja gut, da muss der Ring hier weg. Und ich muss hier irgendwie weg und das wird alles furchtbar, aber er ist da bereit zu.
2: merkt man der Ring hat noch nicht so die Macht über ihn ergriffen. Ja? Schon auch,
1: weil er versucht es dann ja auch selbst.
2: Er will ihn erst ins Feuer schmeißen, weil er denkt dann, ja, dann schmelzen wir den ollen Ring einfach ein. Merkt dann schon, ach, fällt ihm gar nicht so leicht, ihn einfach ins Feuer zu werfen. Dann versucht er ihn, so weit wegzuschmeißen, wie er einfach nur kann, und merkt dann, er hat ihn schon wieder in die Hosentasche gesteckt. Das fand ich auch eine wirklich schöne Stelle. Weil das mhm. erinnert dann ja wirklich sehr an, äh, an Bilbo wieder, ja? Dass, die, ja. dass die Macht des Ringes jetzt auf Frodo langsam ergreift und Gandalf merkt es dann ja auch und weist ihn eben auch darauf hin.
1: Du wirst das nicht so ganz los, ne? Genau. Ja. So. Was hast du dir als nächstes aufgeschrieben?
2: Ja, das ist dann schon mal der Schicksalsberg oder ich, Flammenberg ja, oder Odo, Odo Ruin?
1: <lacht> die Schicksalsklüfte Sch- Genau Da Schicksalsklüfte. wurde der, also im Schicksalsberg äh, die Schicksalsklüfte und dort wurde ähm, der Ring geschmiedet und dort in den Tiefen kann er auch verbrannt werden
2: und damit wird dann ja auch das erste Mal so das Ziel dieser ganzen Geschichte jetzt äh, formuliert und wird eben gesagt, ja, der Ring, der muss dahin. Und Gandalf sagt ja auch klipp und klar, er kann es selbst nicht machen, weil er sich selbst vielleicht auch ein bisschen für zu schwach hält, diesem Ring zu widerstehen. Ja, er, würde also sich, er, würde sich, er würde sich zwar vornehmen, damit Gutes zu tun und das und das Böse in dieser Welt damit zu äh, vernichten, aber sieht eben auch, dass der Ring dann nach und nach doch auch Macht über ihn ergreifen könnte.
1: Tatsächlich ähm, schreibt Tolkien, das ich, fand ich ganz spannend, in einem seiner Briefe. Ähm, hat er mal so ein bisschen das Szenario beschrieben, was passiert wäre, wenn Gandalf den Ring an sich genommen hätte. Weil man muss unterscheiden, ah, okay, es gibt nämlich die Wesen in der Mitteleer, die den Ring an sich nehmen können. Und für die wäre der Effekt, wie für Frodo nur, dass sie dann, wenn sie den für sich beanspruchen und sagen, hier, ich bin jetzt der Meister des Rings. Es würde sich nichts, es würde nicht passieren. Also Sauron würde ähm, seine Macht da geltend machen und hätte den Ringträger schnell in seiner Gewalt. Also es wäre so ein bisschen ähm, wie bei den Ringgeistern einfach. Mhm. Der würde anfangen ja. zu schwimmen. Ähm, Tolkien selber ist, schreibt ja, dass mehrere Elben, die in der Geschichte vorkommen, anscheinend glauben, sie könnten den Ring meistern. Sicher ist er aber sich oder wenn er so formuliert, wenn dann eigentlich am ersten Gandalf tatsächlich weil er von gleicher Art ist wie Sauron. Und ähm, er wäre dann in der Lage, den Ring so an sich zu nehmen, dass er die Macht wirklich, dass sie auf ihn übergeht und Gandalf der wirkliche Herrscher des Rings werden und äh, Sauron vernichten könnte im Anschluss, ähm, um den Ring dann zu behalten. Und er hat Gandalf dann aber so beschrieben, Gandalf würde halt weiterhin versuchen, Gutes zu tun und gerecht zu sein. Ähm, Er wäre aber natürlich, ähm, er würde eine Welt schaffen quasi ohne Freiheit in der alles genau durchreguliert ist und alles mhm. zu seinem vermeintlichen äh, Rechtsempfinden nach. Das heißt also, es wäre im Grunde eine genauso schreckliche Welt. Es wäre eine ähm, Diktatur, in der alles gleichgeschaltet werden müsste und nur diese eine Ansicht von oben durchgedrückt. Also dieser dieser Korruption des Rings könnte er sich auch nicht, äh, ich an, korrumpierung des Rings könnte er sich auch nicht entziehen. Ja. Und würde nee, er dann sagt eben ja, auf diese Art böse werden. Also, genau,
2: er sagt ja selbst, ne, er will nicht werden wie der dunkle Herrscher und die Gefahr sieht er einfach, wenn er sich genau. den Ring nehmen würde.
1: der einzige Unterschied, den Tolkien da gesagt hat, ist, ähm, dass Sauron wäre halt einfach böse und Gandalf würde das Gute nehmen und das so entstellen, dass es böse aussehen mhm. wird am Ende.
2: Okay. Ja, ja, spannend. Also, also dass, dass, dass äh, Tolkien sich da auch die Gedanken gemacht hat, ja, also was wäre, wenn, was wäre, wenn Gandalf jetzt den Ring wirklich genommen hätte und ja. Ja, spannende, spannende Überlegung. Ja. Dann weiter in der Geschichte, denn Frodo beschließt, er will ins Exil gehen, denn er möchte das Auenland schützen. Denn auch ihm ist klar, dass früher oder später er damit das Böse ins Auenland ziehen würde, einfach weil das Böse auf der Suche nach dem Ring ist. Und äh, schlägt Gandalf eben vor, dass Frodo wird den Ring so lange behalten, bis Gandalf jemand anderes gefunden hat, der diesen Ring tragen kann und dann eben zum Schicksalsberg bringen kann, um ihn da zu zerstören. Ja,
1: genau, und, und er sagt genau. ihm ja, dass er nicht alleine gehen soll.
2: Und vor allen Dingen, äh, sich doch bitte anders nennen soll, er ist jetzt der Herr Unterberg. Ja. <lacht> auch schön. Denn Beutlin ist zu nachdenken. bekannt,
1: genau, denn das, das Böse weiß er, Bilbo Beutlin. Genau, deswegen soll er als Herr Unterberg reisen, er macht auf die vielen Speer des Feindes aufmerksam. Genau, ja. Und deswegen soll er auch so... Ähm, umsichtig sein bei der Suche seiner Gefährten und einen findet er dann ganz unverhofft, weil in diesem Moment bemerkt Gandalf, dass äh, Sam Ganshi offensichtlich vom Fenster saß und gelauscht hat. Das ist auch schon, kann ich schon
2: mal vorwegnehmen, meine Lieblingsstelle, es sind schöne viele Stellen äh, dabei, auch die Erzählung über Gollum und so habe ich wirklich Mhm. gern gelesen, fand ich sehr gut, aber der Auftritt von Sam äh, hat mir sehr gut gefallen. Denn das gute Sam lauscht, wird von Gandalf erwischt und ins Häuschen gehoben. Und ja, sehr schön.
1: Vor allem wird Gandalf ihn ja auch, wie lange hast du gelauscht? Und er sagt, äh, in ganz Beutel sind es kein Haarwild und folglich keine Lauscher. Er kann ihm nicht folgen. Ja, bei mir ist es
2: nochmal anders. Äh, Warte, ich lese. Es ist äh, genau, wie lange hast du schon gehorcht, heißt es bei mir. Und dann sagt Mhm. Sam, gehorcht, Meister Gandalf bitte gehorsamst um Verzeihung, aber ich gehorche immer aufs Wort, Meister Gandalf.
1: Also, <lacht> okay, ähm, ja, man muss dazu sagen, äh, Ramon hat die Kriege-Übersetzung und ich die Übersetzung von ähm, Karu. Und ja, deine ist auch ein bisschen, wobei, du hast aber die überarbeitete Kriege-Übersetzung. Genau, da, da, also da habe
2: ich das nämlich auch nochmal, denn nachher, ganz zum Schluss, ist es dann, du hattest mir ja irgendwie gesagt, dass du warst ja ganz entsetzt, als ich dir gesagt habe, welche Übersetzung ich habe. Weil ja. in irgendeiner Übersetzung äh, Frodo von Sam Boss genannt wird, aber hier ja, ist es oder äh, Chef oder sowas. Oder Chef. Ja. Und hier ist es Master. Sie haben es bei Master gelassen, sogar mit einem Sternchen dran und äh, haben das irgendwie nicht übersetzt, weil es eben die englische Ansprache für junge adlige Herren ist und sie nicht Meister nehmen wollen, sondern Gandalf und auch Aragorn Meister genannt werden oder auch mal Sir oder sowas. Mhm. Und bei mir ist es ja. jetzt
1: Master Frodo. Gut. Du bist, du bist nicht die, begeistert? <lacht> Nein, ja. Über die Übersetzung reden wir nochmal an anderer Stelle. Okay, da haben wir heute okay, ziemlich okay. Zeit. Das ist ein ja, das spart- hatte ich
2: jetzt, als ich mich ein bisschen mit dem Herrn der Ringe be- äh, beschäftigt habe und so, äh, war doch, wenn es dann mal angesprochen wurde, dass es ja unterschiedliche Übersetzungen gibt, da waren die Leute dann auch immer gleich, oh, wollen wir dieses Fass wirklich aufmachen?
1: <lacht> ja, so ein bisschen ist es auch so. Ähm
2: Aber bringen wir das Kapitel zu Ende. Genau. Bezum sagt auch nämlich nochmal... Er würde so gern Elben sehen und das allein wäre schon Grund genug, um Master Frodo äh, zu begleiten. Den Herrn Frodo. Den Herrn Frodo. <lacht> Den Herrn Frodo, ja. Ich werde auch, ich sag's dir gleich, ich habe es als erstes, ich kenne es aus dem Film, dann nennt er ihn ja, glaube ich, auch Herr Frodo. Ja. Genau, und das hatte ich gleich im Ohr und bin dann doch über dieses Master Frodo sehr gestolpert. Und ich werde es, glaube ich, in meinem Kopf auch weiter einfach durch Herr Frodo ersetzen.
1: Ja. Ähm, Gan- äh, ein kleines, kleines Detail übrigens, wenn man aufpasst, Gandalf ähm, lässt hier ein bisschen von seiner Macht erkennen, indem er Sam, ich meine, der ist natürlich nur ein halber Mann, aber der wird trotzdem ein bisschen was wiegen, ähm, einfach mal so durch das Fenster hebt, ne? was Stimmt. Ja. Äh, so eine alte, zerbrechliche Gestalt ja doch ein bisschen ähm, verwunderlich ist.
2: Spielt Tolkien ja auch immer sehr damit, ne? Also, dass, dass, dass Gandalf dann in diesen Momenten einfach wächst und sehr zornig werden kann und mächtig wirkt und dann wieder in sich zusammenfällt mit diesem buschigen Braun und.
1: Ja, er sei ja auch, also als Frodo ihn das noch wiedergesehen hat nach den neuen Jahren, sei er ja noch älter und. Mhm. Vor. Ja. Ja, aber, ähm, Sam wird nicht in eine Kröte verwandelt, wie er <lacht> fürchtet, sondern, ähm, Gandalf schickt ihn mit. Frodo.
2: Genau, ja, das ist jetzt ja und erste Gefährte.
1: Gar, der drüber bricht und damit so endet das Kapitel aus. dann auch. Damit endet das, ja.
2: Mit dem Beschluss, dass die aufbrechen werden, das Auenland verlassen werden und wohin es dann geht, erfahren wir dann erst noch.
1: Ja, ganz viel ganz viel Input für den Leser im Grunde. Ne? Ganz viele Informationen, die sogar nur anreißen, worum es eigentlich ging damals ähm, mit den Kriegen gegen Sauron und ähnlichem.
2: Also wirklich, ähm, Du hattest mich, wir haben ja hier im Vorgespräch schon mal kurz geplaudert, gefragt, ob ich es ohne Podcast auch lesen würde. Und ich muss, glaube ich, zugeben, nein. Weil das bis hierhin hätte ich vielleicht noch gelesen und das nächste Kapitel vielleicht noch und vielleicht noch eins. Aber dann, wenn wenn sich das so weiter durchzieht auf die Art und Weise, hätte ich es, glaube ich, auf meinen angelesenen Bücherstapel doch abgelegt. Und mich, mich mit den Bildern aus dem Film zufrieden gegeben, weil es ist nicht so die Art, die ich sonst lese. Also mhm. wenn man wenn man überlegt, was in diesem Kapitel passiert ist oder wohin die Figuren sich bewegt haben, die haben sich nicht bewegt. Das hat einmal in diesem Gasthaus gespielt, im grünen Drachen. Ja. Und, und es hat in, in, in Bilbos beziehungsweise Frodo's Haus gespielt und die saßen die ganze Zeit vor dem Kamin.
1: Also, das Kapitel war im Grunde eine kleine Zusammenfassung der Zeit. Ein Dialog im Gasthaus und der Dialog von Gandalf und Frodo. Ähm, Ja, ja, ich bin gespannt, ich werde dich das öfter noch fragen. Also, ich bin gespannt, ähm, wie du so, wie sich das bei dir entwickelt. Weil ich habe ja schon ganz am Anfang mal gesagt, ich kenne halt viele, die den, ähm, die der Herr der Ringe weggelegt haben nach den ersten Versuchen, weil es ihnen eben ein bisschen zu langatmig war. Aber ich, ich, lese es, ich, ich
2: lese es ja jetzt halt auch nicht äh, so, wie ich normal ein Buch lesen würde. Ja? Ich, ich sitze jetzt hier und klebe mir meine Zettelchen in mein Buch und mache mir meine Notizen am Computer, damit wir dann drüber sprechen können. Und das, das hilft auf jeden Fall. Das macht mir das, das ist eine andere Leseerfahrung. Aber so würde ich ihn jetzt einfach privat lesen, weil ich neugierig bin, dann würde ich mich wirklich quälen. Also weil ich schon sehr drauf stehe, wenn einfach was passiert. Die Figuren bewegen sich, es ist dieses berühmte Show-Don't-Tell, also wenn du ein Buch schreibst, dann sollst du halt einfach zeigen, was was passiert. Das wäre jetzt zum Beispiel diese ganze Gollum-Geschichte, hätte man in einem eigenen Kapitel einfach aus Gollums Sicht schreiben können und Gollum hätte das alles erlebt, was Gandalf in diesem Moment einfach nur erzählt. Er erzählt es natürlich schön blumig und und, äh, es macht Spaß, das zu lesen, aber es ist halt im Endeffekt trotzdem über vier, fünf, sechs Seiten einfach nur so ein Gandalf-Monolog, ja, weil Bill, äh, ja. Frodo sagt ja auch nicht viel und kann nicht viel beisteuern und das ist dann schon zäh, also wirklich.
1: Verstehe ich. Lieblingsstelle, hast du schon gesagt. Ähm, Sam, Sams, genau. Sams Auftritt, ich Sams bin Auftritt. Fan,
2: auf jeden Fall. Bei mir ist es mal,
1: das erste Mal, dass ich die vorlesen werde, oh, weil es so kurz ist und es ist sehr bekannt, es wird nämlich im Film ähm, an einer späteren Stelle genutzt. Und zwar ist es auf ähm, habe ich eine Seitenanzahl? Ich lese es tatsächlich. Ich weiß, große Blass für Blasphemie auf meinem Kindle. Ähm, Seite 70 ist es. In dem Kapitel. Okay. Ähm, als Frodo sagt ähm, als Gandalf ihm von einem richtet, sagt Frodo, ich wollte, es hätte nicht zu meiner Zeit geschehen müssen. Und meine mein, Lieblingsstelle ist Gandalf Zitat, das Bekannte. Das wünschte ich auch, erwiderte Gandalf. Und das wünschen alle, die in solchen Zeiten leben. Aber nicht sie haben zu bestimmen. Wir können nur bestimmen, was wir mit der Zeit anfangen, die uns gegeben ist.
2: Ja, Gandalf ist einfach verdammt weise.
1: Gandalf ist sehr, sehr (lacht) weise, ja. Also auch weiterhin... Nein, also also das ist ein ein Spruch, der, wie gesagt, im Film sagt er das in den Minen von Moria, glaube ich. Und ähm, das ist einfach, finde ich, ein sehr schönes Zitat, was auch... ähm, einfach sehr wahr ist. Also man kann ja. es nicht ändern. Man kann ja. nur da ändern, was macht man in dieser Zeit. Ja. Es ist nicht deine Schuld, dass
2: die Welt ist, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Um ja. eine großartige
1: Band zu zitieren. Das ist von den Toten Hosen, oder?
2: <lacht> wow! <lacht> wow!
0: <lacht>
2: <lacht>
1: nee, Herbert Grönemeyer, entschuldige, ich ist irgendwas deutsches, ne? Gut, das say, war dann unsere nei,
2: letzte Folge des Tollgühen podcasts
1: Och <lacht> Mann. Äh, du musst auch die haarigen Hobbitfüße vergeben.
2: Ja, ähm, ich muss ein bisschen zurückschrauben. Ich war ja meine erste Begeisterung im ersten Kapitel gleich, zehn haarige Hobbitfüße zu, begeben, äh, zu vergeben. Ähm, ich muss mich jetzt ein bisschen einpendeln, damit ich Spielraum nach oben und nach unten habe. Ja. Und ich würde jetzt einfach für dieses Kapitel solide sieben haarige Hobbitfüße vergeben. Sieben von zehn. Einfach damit ich in Zukunft sagen kann, welches Kapitel fand ich jetzt
1: stärker, welches fand ich schwächer. Ich bin viel kritischer bei den Kapiteln als du, aber das liegt wirklich, glaube ich, daran, dass ich weiß, was noch so kommt. Okay. Ähm, also ich glaube, es wird ich gebe dem fünfhaarige Hobbit-Füße und ich glaube, es werden auch Kapitel bei mir noch kommen, die vielleicht nur drei oder vier kriegen. also ähm, Wobei, es, ich sehe das ja im Gesamtkontext vom Buch. Ne? Also ja. drei, drei Hobbit-Füße für ein Herr der Regen-Kapitel ist immer noch... Ähm, Besser als manche Gesamtwerke. Also ja. das, das muss dazu gesagt <lacht> werden. Ja, also ich, ich
2: will den äh, Tolkien, äh, Tolkien, Tolkien einfach auch gar nicht kritisieren. Also auf die Ebene will ich mich gar nicht heben. Also einfach vom Wissen und vom Können her. Aber das ja, äh, also ist halt auch, damit ein bisschen,
1: man ein bisschen also, vergleichen kann. Also das muss, muss man ja im Hinterkopf haben. Es ist halt, Das Schreiben hat sich weiterentwickelt. Ähm, genau, ja. Und das kann man schon im Kontext sehen. Ich glaube, wir tun ihm da kein Unrecht, wenn man auch mal sagt, das Kapitel... Ich meine, für mich war es jetzt halt so, ich kannte das alles schon und als Nochmal-Leser war es halt so, ja, ist ganz nett, das Nochmal-So... Ich meine, ich mag es immer, wenn dann etwas erzählt, aber mir ist zu wenig passiert. Ich mhm. möchte weiterkommen, ich möchte eigentlich gern, genau. ich gerne das nächste Kapitel, Kapitel überspringen, weil ich ja eh weiß, was passiert, aber <lacht> so leicht mache ich es mir nicht. <lacht> ähm, nächste Woche geht es weiter mit Kapitel 3. Ja, ich bin wirklich sehr
2: gespannt. Also das Kapitel hat mir jetzt auch weiterhin Lust gemacht, also also nochmal zu diesen sieben Hobbit-Füßen ist es jetzt, ich finde es jetzt nicht viel schlechter als das erste oder so, aber einfach ein bisschen Spielraum zu haben und es ist trotzdem weiterhin noch so, dass ich Lust habe zu lesen und ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Vor allen Dingen auch, weil so viele tolle Figuren noch vorkommen werden, auf die, da freue ich mich drauf. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange, dass ich die bald sehe, aber ich befürchte.
1: Naja, gut, dann verabschieden wir uns und nächste Woche Geht es weiter mit dem Kapitel Drei Mann hoch. Mann hoch heißt das bei dir? Drei Mann hoch, ja. Also ist Drei Mann. Ist Wanderung zu dritt
2: heißt es bei mir. Ha. <lacht> okay, okay, ich wir machen, schon. Wir machen nächste <lacht> Woche in der
1: Einleitung ein äh, Übersetzungs-Special zusätzlich ein paar Minuten. Okay, dann erzählst du, erzählst du mir ja. ein bisschen
2: was zu der Übersetzung. Auf okay, jeden ich Fall. bin gespannt. Ich, ich, ich schreib weiß.
1: das direkt auf. <lacht> Alles klar,
2: gut. Nicht, aber, aber denkt dran, es soll nicht ausatmen. Nicht die nein, es wird äh, nicht ausatmen.
1: Ich mache es ganz kurz. Halte,
2: halte deinen Zorn in Grenzen. Okay, okay. Ähm,
1: wünschen euch noch einen schönen Tag und bis nächste Woche.
2: Genau. Bis zum nächsten Mal. tschüss, Tschüss.